0: viajera, El programa de viajes de Onda Cero con
1: Carlas
2: Lamelo. A las 12 y 8, a las 11 y 8 en Canarias. Hoy hacemos gente viajera en directo desde Santa Eularia Desriu, Río, en Ibiza. En directo desde el Hotel Sol Beach House Ibiza, en primera línea de mar. Estamos conociendo el lado más tranquilo de la isla de Ibiza, que es tu destino para huir del bullicio, para perderte en sus playas, para conocer su historia y para saborear su gastronomía. Mañana también estaremos en directo desde Ibiza con la colaboración de Ibiza.travel y de Melilla Hotels International. Queremos dar también hoy las gracias a los oyentes, que son en realidad nuestros jefes, porque hacemos la radio, claro, para para quienes nos escuchan cada fin de semana por eso celebramos que seguimos creciendo en esta temporada consolidando a gente viajera como el programa de viajes líder de la radio en España con un crecimiento del 41% los domingos hasta alcanzar los 215.000 seguidores y los sábados la audiencia de este programa también sube y llega ya a los 381.000 oyentes, así que muchísimas gracias por seguirnos, enhorabuena también a todo el equipo de Onda Cero que es por cierto la única cadena que crece en este último año incorporando 140 48.000 nuevos oyentes a esta ola del Estudio General de Medios. Así que desde este Sol Beach House de Ibiza, en primera línea de mar, como decíamos, saludo también a Víctor Herranzo. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. Y a Enrique Domínguez Zoceta. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Buenos pues días. estupendamente buenos días. Verdad que este hotel tiene una ubicación, vamos, privilegiada y una configuración que nos permite desde cada habitación estar como si estuviéramos navegando en un barco, no sé, eh, disfrutando del mar, casi como, vamos, como si estuviéramos en... ...en plena terraza, ¿no? Pues sí,
1: prácticamente parece que el hotel fuera un barco atracado en la costa de, de Ibiza... ...y es un placer porque prácticamente desde la cama puedes abrir la cristalera... ...y encontrarte con el mar prácticamente a los pies... ...la verdad es que es una gozada y sobre todo porque eh, tiene una relación íntima directa con el mar... ...no ves prácticamente nada más que los pinos, la playa, el borde y el mar.
2: Bueno, pues vamos a recorrer luego este hotel en compañía de su directora aquí en Gente Viajera, pero antes les queremos contar que hoy es 22 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Tierra y es una ocasión especial para reflexionar también y para concienciarnos sobre la importancia de cuidar y de proteger el planeta. Es un momento en el que debemos recapacitar también sobre la sostenibilidad de nuestras acciones, reducir también el impacto negativo en entornos naturales tan singulares como la isla de Ibiza y por eso vamos a utilizar esta excusa si te parece Víctor, para hacer un recorrido por la parte más natural de la isla de Ibiza.
3: Desde luego, y es que es muy importante reducir ese impacto negativo del que hablas, no solo para el cuidado de la naturaleza maravillosa, como describía Enrique, que nos rodea, sino también para la protección de la cultura, costumbres y comunidades locales en donde se encuentra situado este entorno de Ibiza.
2: Ibiza es un destino natural, claro que sí, que nos está esperando y la verdad es que cuando llegamos aquí por primera vez nos llevamos una sorpresa y lo más alucinante seguramente es que las temporadas no acaban nunca, sino que van cambiando de forma y podríamos destacar, no sé, alguna particularidad que tenga esta isla en cuanto a su formación, por ejemplo, Víctor.
3: Pues sí, la verdad es que Ibiza es mucho más que playas de ensueño, aunque no por eso, son menos bonitas que otras, son espectaculares, con unos fondos marinos cristalinos limpios, llenos de vida... Los arenales son casi caribeños, algunos más dorados y arcillosos, otros más finos y del color del nácar con conchas trituradas. Los bosques de pinos y las masas forestales que llegan a acariciar el mar son de un verde intenso que mezclan esos colores ¿no? con el azul del cielo. Esas fragancias resinosas que perfuman el ambiente como ningún otro aroma nos recuerdan a aquellos que hemos nacido o vivido en el Mediterráneo a lo mejor de la vida un arrocito frente al mar, unas vacaciones en familia, en pareja, una cervecita fría con unos amigos, un atardecer navegando a vela, al color, a la luz de la que siempre hablaba el filósofo Friedrich Nietzsche como la cuna de la civilización... Y bueno, pues unos paisajes costeros que se terminan de dibujar a través de escarpados acantilados de roca, serpenteantes, calas paradisiacas donde poder desconectar o devolver a conectar con nosotros mismos, poder perdernos, fondear si vamos en barco. Y lo impresionante de todo es que además da vida y hogar a miles de especies marinas y no, no es raro pues nadar entre jureles, rayas, sirvias, gallos, también encontramos... ...otras especies como el rao, el guerrer... los salmonetes, el dentón... ...la verdad que es una maravilla poder pegarte un baño... ...incluso nadar con pulpos... ...por no decir que hay atunes rojos... ...o también hay langostas. Y es que los atunes que están por cierto también... ...en
2: las mesas de los restaurantes... ...aunque es mucho mejor verlos en la, en la naturaleza. Oye, ¿qué se debe a la calidad de las aguas? ¿Por qué esta particularidad? ¿Por qué esos fondos <risa> marinos tan impresionantes?
3: Pues principalmente a la conservación... ...de esas praderas de Posidonias... ...que mantienen los arenales... ...oxigenan y limpian las aguas... ...así como pues albergan a muchas especies de pez y de microorganismos.
2: Oye, hay también una parte que hay
3: quizá menos conocida, ¿eh? que es el interior de la isla. Pues sí, es que Ibiza tiene muchas caras y todas de ellas, para mí, pues igual de resplandecientes. Y somos muchos los que con el coche nos hemos recorrido con calma la isla y nos hemos enamorado de ese encanto campestre, de esa autenticidad de sus pueblos y de los productos que cultivan amables payeses. Precisamente además en esta época y también en septiembre y octubre que es cuando a mí sinceramente más me gusta volver a esta isla mágica, pues es cuando se abren esas nuevas posibilidades de desconexión y estamos ya un poco más calmados de la intensidad de la Semana Santa o del verano y podemos pues hablar con la gente y encontrar una, pues, una gente maravillosa y abierta al, al viajero, claro. Y
2: para los que vengan de viaje con su mascota, por ejemplo, ¿se puede
3: explorar Ibiza también con nuestro animal de compañía? Pues sí, siempre con cuidado y manteniendo las playas y los sitios limpios, un poquito de ...de ser civilizado, pero es una isla muy pet-friendly... ...y en la mayoría de los sitios pues aceptan a nuestras, a nuestras mascotas... ...además es que el 43% de la superficie de la isla... ...se encuentra protegida, o sea que es una maravilla.
2: Pues es una buena época esta también para visitarla, para conocerla... ...y un poquito menos de ruido de fondo seguramente... ¿eh? ...hay un poquito menos de gente que en otros momentos del año... ...por supuesto si usted tiene ocasión venga en otoño... ...a disfrutar de una isla completamente distinta... ...o en los primeros meses del año... ...debe ser un buen momento ahora también, ¿no? ...para explorarla uh -huh. en este final de
3: la primavera... Desde luego y además así pues, pues con, el, con el campo como está, tan verde y tan bonito, pues podemos recorrer esas ocho áreas naturales terrestres catalogadas como Red Natura 2000, entre las que destacan, como saben los oyentes, pues el paraje de Samuns y sobre todo el parque natural de Ses Salines que es que bajo el agua se extiende aquella pradera de Posidonia oceánica que no nos cansamos de repetir, declarada Patrimonio de la Humanidad en el 99 debido a su alto valor ecológico y que es, bueno, pues un excelente ejemplo de la beneficiosa influencia de esa, de esa planta en los ecosistemas marinos y también en las playas, ¿no? Recordemos que lo que pasa al mar afecta también al interior de la Tierra.
2: Venga, pues volvemos al mar, porque a mí me gustaría, no sé, por ejemplo, practicar el buceo, el submarinismo o subirme a un kayak, aunque es un poco
3: cansado, ¿no? Pues es una idea magnífica, magnífica, la verdad, hombre, que hay que echarle brazo y podemos recorrer la costa de una manera mucho más sostenible y mucho más, mucho más bonita y en contacto con la naturaleza. Recordemos también es que es, los datos son maravillosos. El 70 5,4% de la fachada litoral se encuentra bajo figuras de protección, como la Reserva Marina de la Costa Norteeste de Ibiza, Tagomago y las Reservas Naturales de Esvedrá, Esvedraney y los Islotes del Poniente. Y son una auténtica maravilla el atardecer.
2: Y con estos fondos, con esta calidad de las aguas, también hay buena mesa por aquí. A ver, ¿dónde vamos a comer?
3: <ríe> Eso decías, es que las langostas están en el mar, pero también están en la mesa. Pues mira, hoy concretamente, en el Pasej de la Mar de San Antonio, se celebra una nueva edición de la Fira del Peixe y del Maris de Ibiza. Y que bueno, que no se celebraba desde 2019, pero este año abarca más variedad de producto, pues con el objetivo de dar salida a pescados, mariscos de temporada, los que destacan las gambas, las langostas, todo tipo de pescados de roca. Se promociona además, pues el trabajo que realizan las cofradías de pescadores, dando visibilidad al sector, así como al producto fresco y local, que es... Bueno, lo que ofrece el Mar Pitiuso es una auténtica delicia, como decíamos... ...y también durante el día de hoy podemos ir a San Miguel, en el norte de la isla... ...que se organiza un divertido plan familiar con la tercera Feria del Pulpo de San Miguel... ...una auténtica maravilla, será un día muy animado, contará con muy buena música... ...de la mano de IKEA, es un rock bastante sencillito para poder disfrutar de la fiesta... ...y luego pues nada, tenemos por la noche hasta las 11, pues ese 80 aniversario... ...con DJs como Los Ángeles... Y, bueno, y si se dan prisa, por cierto, los oyentes que estén en la isla, hasta las, a las 3 de la tarde empieza una gran paella popular y las entradas para comer pues, se compran en el acto. Así que, que cojan el coche y que se vayan para San Miguel. Unos cuantos
2: han venido a vernos. Un fuerte aplauso, por, ejemplo, por favor, para el público que ha venido hoy a este Hotel Sol Beach House Ibiza, donde estamos haciendo en directo gente viajera. Enrique, desde luego, la parte de la naturaleza está muy bien, pero hay también un patrimonio. Nos avanzaba algunas declaraciones de la UNESCO, Víctor, más de carácter natural, pero hay otras que tienen que
1: ver con... ...con la historia, ¿no?, con la parte patrimonial... ...porque aquí hay mucho más que vacaciones. Bueno, sin duda alguna, Santa Euralia que es donde estamos hoy, es una maravilla porque tiene de todo y conserva eh, pues yo creo que un aire menos agitado que otras poblaciones de la isla. A mí me gusta mucho Santa Eularia, que en realidad es el segundo municipio de Ibiza por número de habitantes eh, y tiene playas, pero también tiene tierras de interior preciosas con pueblos encantadores y la propia ciudad de Santa Eularia, que es un centro de actividad completo porque tiene palacio de congresos, polideportivos, tiendas, servicios, pero sobre todo la comodidad de tener una playa en la propia ciudad y un paseo marítimo para poder Poder caminar cómodamente al borde del mar uniendo la belleza del lugar a la animación de Santa Eularia, que es el puerto en el que atracan los barcos de placer que huyen del holgorio del puerto de Ibiza, pues se vienen aquí están mucho más tranquilos, eh, tan a gusto en un ambiente relajado, familiar y en un buen lugar, yo creo, también para tocar la fibra sensible de Ibiza, su alma y al mismo tiempo, pues esa, con esa combinación ideal de puerto, de playas y de tierras de interior. Y en lo alto de este hotel en el que estamos hay un, un rooftop, es decir
2: una terraza, una terraza abierta al mar con una visión 360 grados y desde ahí se ve Puig de Misa, que es uno de los sitios más hermosos de toda la isla, que está por cierto aquí en Santa Eularia del
1: Río. Bueno, sí, también es uno de mis sitios favoritos en, en Ibiza porque es una colina dominante en el paisaje que está justo sobre el río de Santa Eularia que es el único río de las Islas Baleares que pasa por aquí y que hizo que este lugar pues fuera seguramente el mejor para vivir en la isla. Había bastante población, había huertas, estaba cerca del mar y en ese promontorio se construyó una torre de vigilancia y de defensa luego se levantó una iglesia ibicenca, de estas que realmente parecen esculturas, que parecen fortalezas rodeadas por espesos muros muy cerradas a la entrada de la luz blancas de forma sencilla, son preciosas y en esta um, acrópolis pues fueron asentándose otros elementos muy especiales, hay un cementerio tras la iglesia que está lleno de encanto y de calma, está cubierto por eh, una especie de pequeña selva de vegetación, tiene un ciprés altísimo y está todo lleno de nombres eh, isleños mezclados con nombres de franceses, de alemanes de tanta gente que ha llegado aquí, que se ha se ha enamorado del lugar y ya pues se ha quedado En el caso del cementerio, claro, para siempre Y viendo lo bonito que Santa Eularia Su equilibrio, pues entiende estupendamente Que no se quisieran ir La iglesia de Puch de Misa tiene también un porche Con arquerías cubierto Que es una joya de la arquitectura pues con esencia Popular y, y el Puch de Misa Tiene alrededor su vía crucis Que es algo también muy característico De las iglesias de Ibiza con los grupos de tres cruces Haciendo estaciones alrededor del templo Y desde el Puch de Misa Pues se ve eh, igual que desde aquí a arriba desde el rooftop, eh, pues todo el territorio circundante, se ven las zonas del río que están recuperadas para conseguir restaurar esa flora, esa fauna, los paseos y los molinos en torno al agua dulce, que yo creo que es una de las joyas que esconde Santa Eularia. Esa es la parte más antigua de
2: Santa Eularia, porque a sus pies extiende también la ciudad moderna, que la estuvimos visitando ayer y también es muy agradable, siempre con vistas al mar.
1: Sí, esa ciudad moderna que se hizo a principios del siglo XIX, cuando ya no había miedo a los piratas, naturalmente, que infestaban el Mediterráneo y que está en el Llano, bajando hacia la costa, hacia ese puerto deportivo con sus terrazas, sus restaurantes al borde del agua, su paseo marítimo tiene todo tipo de instalaciones, incluyendo el Palacio de Congresos, polideportivos y también tiene campo de golf, hay que decir que aquí ha venido mucha gente porque sus hijos jugaban en los campeonatos pues no sé de baloncesto y de otros deportes que tienen lugar aquí, y que yo creo que para muchos es también una manera de acercarse y de ir descubriendo la isla y, y bueno, pues esto es una zona ideal para venir de vacaciones y tener lo mejor de Ibiza al alcance de la mano. Pero en esa acrópolis,
2: como, como lo has denominado tú, del puig de misa, ahí, hay cosas que ver, ¿no? Hay varias casas, hay incluso un museo.
1: Sí, por eso hablaba yo antes de, del alma de Ibiza. Es un sitio que, que pertenece, permanece yo creo, al margen del paso del tiempo. Es como un destilado de las esencias ibicencas. Tiene varias casas de aire popular. Conserva la casa del Marqués de Lozoya, que fue un importante estudioso del arte hispánico y que también se dejó seducir por el lugar. Y, y tiene un museo etnográfico en el que se puede conocer todo ese mundo ancestral y rural de la isla, el que empezó a dejar de existir hace 50 años cuando el turismo lo transformó todo. Pero bueno, allí allí lo tienen conservado, allí se ven las presas de vino, se ven los molinos, se guarda memoria de los silleros que hacían sillas de anea, de quienes tejían en los telares de alto lizo y sobre todo se conservan y se pueden ver los maravillosos vestidos tradicionales de Ibiza que siguen existiendo, guardados en las casas y que solamente se usan los días de fiesta con esos pectorales de cadenas de oro, unos trajes impresionantes en su solemnidad que tardan horas en ponerse, pero para verlos hay que venir en día de fiesta o en verano cuando se baila ante el ayuntamiento algún día de la semana. Y el museo, pues yo creo que hace de enlace entre ese mundo moderno que vemos y el mundo antiguo que subyace en todo, porque claro, está en el trazado del paisaje, está en los campos de naranjos en los campos de olivos, en los muros en los bancales yo creo que es el que le dio a la gente de Ibiza, pues esa tolerancia y esa discreción que logra que aquí todo el mundo se sienta a gusto. Y no muy lejos de Mis ...se encuentra el Museo Barrao un artista que también se
2: enamoró claro de Santa Eulalia de
1: Río. sí bueno es que parece que es una pandemia aquí nada está lejos y en la sala Barrau eh, es un museo muy pequeñito pero es muy agradable está en el Paseo de Salamera eh, con obra de este pintor barcelones que se enamoró de la población vivió en ella desde 1932 a 1957 pintando sus paisajes su gente sus costumbres y Barrau pues es uno de los que llegaron a Santa Eulalia y ya pues se quedaron prendados del lugar y no se fueron eso le pasó también al poeta y pintor inglés James Taylor que pasó aquí los Últimos años de su vida, eh, o a Paul Elliot, el músico y escritor norteamericano, o al pintor Erwin Bechtold, eh, que fue el fundador del grupo Ibiza 59 de hippies y de artistas y que tenía su sede en el cercano pueblo de San Carles de Peralta. Y en Achoncano también, que también va a pasar por aquí largas temporadas.
2: Oye, hay que destacar también en este municipio de Santa Aularia de Río, aquí hay varios pueblos llenos de encanto, como el que acabas de mencionar, San Carlos
1: o Santa Gertrudis. Sí, claro, porque el municipio es uno de los cinco que tiene la isla, pero pero tiene pequeños núcleos de población que son todos ellos encantadores. San Carlos es, es muy pequeño, de casas agrupadas alrededor de su iglesia, encantador como decíamos, con ese mítico bar de Cananeta, eh, que escenario de una legendaria convivencia entre hippies y gentes del pueblo, hace unas décadas, eh, cada uno a lo suyo eh, pero, pero un pueblo rural diseminado que muestra eh, lo que es el interior del municipio. Yo creo que en muchas ocasiones más encantador todavía que la costa, más secreto, más discreto, más silencioso y y como esa población diminuta también de Santa Gertrudis, con la iglesia en alto recién pintada, que es una belleza, y con esa plaza delante ahora peatonalizada que parece, parece un escenario de la convivencia ibicenca y con esos sitios para tomar algo sin prisa, como el templo bohemio de los bocadillos de jamón, que es Cancosta, que está lleno de cuadros de artistas que han pasado por Ibiza y que han disfrutado allí y que yo creo que es un resumen de la magia, de calma y de agrado que respira la isla. Y luego está Jesús también, otro pueblo con una bonita iglesia, un buen retablo que vale la pena a visitar y que es pura calma. O sea, que ya ves que no nos aburrimos. No,
2: desde luego que no. Una, otra de las cosas que propone Santa Eularia del Río o Santa Eulalia del Río o Santa Eulari, como le dicen aquí en, en Ibiza, es una ruta cultural por el término municipal.
1: Pues sí, yo creo que ha tenido el acierto de organizar esta ruta cultural que prácticamente tiene 14 paradas, que se puede hacer en coche, en moto o en bicicleta, tranquilamente en uno o en dos días y que incluye prácticamente todo lo que acabo de contar. Lo va enlazando de una manera natural y, y agradable. El Puchet de misa, por supuesto, el Museo de Etnografía de Ibiza en Can Ross, a 200 metros de la iglesia. Otra curiosidad también cercana a 10 minutos caminando, que es el antiguo eh, Molí de Dalt de, junto al único río de la isla, un molino de agua convertido en centro de interpretación del río Camplanetes, Y luego pues la ruta sigue entre antiguas huertas y vegetación de ribera del río hasta el Ponte Vel, hasta el Puente Viejo y luego se va de, de paseo hasta Jesús para ver su iglesia. E incluye algunos elementos de arquitectura popular como el molino de viento de espuche de Vals o, o el Pou de Gatsara, un, un pozo en Santa Gertrudis, eh, de donde incluye naturalmente también la iglesia de la que hablábamos antes, la fuente de Atzaró, y, y se acerca a la costa en el canal de Enmartí, que es un puerto natural orillado por esas casetas varadero ...tan agradables y tan bonitas de ver para guardar las barcas... ...en los días malos o en invierno... ...y enlaza también con una torre de vigilancia costera... ...la de Campanís... ...o sea que ya ves que prácticamente va enlazando... ...todas las cosas características de esta costa oriental... ...de, de la isla de Ibiza... Y, ...y además que nos acerca a esos elementos del mundo rural... Que, ...que dominaba la isla antes de que llegara el turismo. Y Enrique, todavía
2: quedan cosas de aquella presencia hippie de, ...de la isla, ¿no? Por ejemplo, esos mercados artesanos de las Dalias o de Escaná.
1: Bueno, sí, es una imagen muy agradable la que ofrecen... porque demuestra que mucha gente después de aquel tiempo se ha quedado a vivir aquí y que, y que aquello quizá fue un movimiento mitificado de hace medio siglo pero que sin embargo yo creo que el espíritu de convivencia y de gusto por la artesanía y por el placer de vivir pues sigue estando y asoma en esos, en esos mercadillos eh, la visita por ejemplo los sábados al mercado de las dalias está muy bien y lo mejor yo creo que es coincidir con las fiestas también si se tiene oportunidad por ejemplo la del primer domingo de mayo que conmemora el hundimiento de una iglesia eh, que se derrumbó después de misa cuando había salido todo el mundo y ahora pues lo celebran pero a mí me gusta Santa Eularia para moverme, para ir a esas calas a los pueblos, caminar por los bosques, hablar con la gente y ver esa auténtica arquitectura popular de los pueblos de interior con sus iglesias blancas eh, que realmente a mí me emocionan desde el punto de vista arquitectónico por su elementalidad y por su belleza al mismo tiempo eh, esas almenas, esas espadañas el vía alrededor y esas formas cúbicas pintadas de blanco y, y los pequeños cementerios que tiene siempre anejos. Y, y me encanta también pues esas limpias casas de campo, esas construcciones con las que protegían los pozos, porque el agua era muy escasa y son pozos prácticamente con llave para poderla usar de manera razonable. Yo creo que estamos en un lugar verdaderamente privilegiado y encantador y, y, y que hay que disfrutar también de su patrimonio. Pues un fuerte aplauso también para Enrique bueno, Domínguez de que
2: nos ha hecho este recorrido
1: por Santa Eularia de río
2: Quiero saludar a Alejandra Carril, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Alejandra, ¿qué tal? Buenos días.
0: Relájate junto al mar. Hola, buenos días Carles.
2: Oye, tú tienes también preparado una propuesta para la gente viajera, que es un festival uh
0: -huh. que es una de
2: las mejores maneras, ¿no?, a través de la cultura, de conocer un poquito el entorno en el que estamos.
0: Sí, me ha apuntado la ruta cultural que comentaba Enrique, pero es verdad que en Santa Eulalia tienen un festival que celebran desde el año 2014. Se llama el Festival Barruguet. Y es un evento que está orientado a que toda la familia, desde los más pequeños hasta personas de cualquier edad, puedan disfrutar de obras de teatro, de actuaciones musicales, de bailes, y lo mejor es que en su programa recogen actividades de teatro itinerante, que son obras que salen a las calles para acercar esa cultura a todos los públicos.
2: Es un festival que se celebra, por cierto, a finales del mes de mayo, o sea que ustedes están a tiempo de venir. Y del que hoy vamos a conocer más detalles con María Guas, que es, direct, es técnico de Cultura del Ayuntamiento de Santa Eularia de Río. ¿Cómo está? Buenos días, Hola, bienvenida. Buenos días. Y va sintiendo mientras Enrique iba contando cosas, ¿no? Sí, Lo
0: sí, sí. Lo ha contado
2: sí. todo muy bien. Sí.
0: Muy bien, súper bien.
2: <risa> bueno, este año ustedes celebran ya la novena edición de este festival. Es un festival pensado para el público familiar, para los más pequeños, también para los más mayores en torno a la cultura. ¿Cómo surgió la idea de crear esta iniciativa del Festival Barruguet?
0: Pues para añadir a todo ese patrimonio que ya han comentado ellos dos... El equipo de, de programa, sí, sí. Sobre tanto el patrimonio natural como el patrimonio cultural, pues se decidió pues, crear productos culturales de calidad. Y para el 2014 se empezó con este, con este proyecto y des, llevamos desde ese año, se hace anualmente tuvimos que cancelarlo el 2020 por razones que todos conocemos pero los otros años se ha celebrado cada año con mucho éxito de público la gente está respondiendo muy bien y estamos muy contentos porque trabajamos para ofrecer un, un programa de, de calidad con espectáculos a nivel nacional muy de mucha calidad tenemos compañías con premios nacionales de artes escénicas entonces uh, queremos ofrecer todo eso al público y a los visitantes que, que se animen a compartir ese, ese festival y todo el resto de toda la riqueza que ofrece la isla también. Y, este? y además es uh, a finales de, de mayo. ...que, como ya os he dicho, todavía están a tiempo... ...y además es una, es una época muy agradable para, para visitar la isla... ...porque ya es tiempo de playa... ...no, no existen las aglomeraciones de, de julio y agosto... ...y pues animamos a la gente que sí, que, que venga a disfrutarlo. Y este festival, María, hablabas de, de la programación... ...obras de teatro, decíamos, actuaciones musicales, títeres... ...¿qué espectáculos vamos a poder disfrutar en esta nueva edición?... Pues um, en esta edición tenemos 18, 18 espectáculos de 15 compañías diferentes. Las compañías vienen de, de cuatro comunidades autónomas, que son Baleares, Cataluña, País Vasco y Andalucía. Y tenemos una gran variedad de espectáculos, porque además de, de calidad queremos ofrecer mucha variedad. Que, que todas las personas encuentren uh, espectáculos a su gusto. Entonces tenemos desde, como has dicho, espectáculos de, de títeres, de, tenemos danza, danza de calle, danza de sala, tenemos uh, clown, tenemos música en directo también. Entonces creo que todo el mundo va a poder... Uh, escoger espectáculos que le gusten. Se puede consultar la programación de este año en la página web que tenemos que es festival, festivalborruguet.com ahí van a encontrar una ficha de cada de cada espectáculo, la descripción, el enlace al vídeo para que puedan tener una mejor idea de, de cómo es y decidir, las entradas también están a la venta ya, o sea que ya se puede hacer un se puede programar claro la que visita. Sí. Que la gente sí. se lo organice.
2: Yo les... Acabo de sí. abrir la página ahora mismo, festivalbarruguet.com. Ahí se pueden comprar las entradas, ver la programación, ver fotografías de otras ediciones. Pero claro, este festival Barruguet lleva el nombre de un personaje mítico local, que tiene una leyenda. ¿Nos puede contar la historia de Barruguet? Sí, de básicamente, Baruguet?
0: básicamente es, un, es un personaje que sale en las, en las leyendas, en la, en la tradición oral de, de la isla. Y básicamente se distingue por ser un ser bastante travieso. Así que hacía y bueno <ríe> Pero además lo, lo escogimos Porque tiene una Una acepción así un poco más, más dulce Que es aquí a los niños Que son así un poco traviesillos Se les llama barroguets también mm. Entonces era una forma de, de conectar Es un festival que va destinado a los, a los niños Sobre todo a las familias en general Entonces nos pareció simpático Ese, ese nombre
2: Le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros María Guas, técnico de Cultura del Ayuntamiento de Santa Ularia de Río Aquí en Ibiza donde tienen ese festival Barruguet, que vaya muy bien esta edición, hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias.
2: Hacemos una pausa en Gente Viajera y damos un paseo por este Sol Beach House de Ibiza, el hotel en el que estamos haciendo en directo Gente Viajera.
0: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.